0: Weiß. Soweit das Auge blickte, bis in den tiefen Horizont hinein schien alles in weiß zu sein. General Nixon hatte den Sonnenschutz seines Helmes ein Stück weit hochgeschoben und blinzelte nun in dieses grelle weiße Licht hinein. Egal, ob die Landschaft oder der Himmel, alles schien dieselbe helle grelle Farbe zu haben, in der man nichts erkennen und sehen konnte. Der General versuchte irgendeinen markanten Punkt unter sich in der Landschaft auszumachen, herauszufinden, ob sie vielleicht schon bald den Stützpunkt erreicht hatten, das Ziel dieses Fluges in einem Helikopter. Der Pilot saß links neben dem General. Doch das ewige Packeis unter ihnen ließ noch nicht einmal zu, den Horizont auszumachen, also dort, wo der Himmel aufhörte, das Land unter ihnen begann. Er betätigte an der Seite seines Helms einen Taster, mit dem er zuvor das Headset in seinem Helm ausgeschaltet hatte, damit die beiden nicht jedes Mal unter Kontakt standen, wenn einer schwer atmete. Nun drückte er, um sein Headset wieder zu aktivieren, denn er wollte gerne wissen, wo die beiden waren. Über eine Stunde war bereits vergangen, als sie mit dem Helikopter von der MS Tennessee am Rande des Packeises gestartet waren und man hatte dem General gesagt, der Flug würde über eine Stunde dauern. Es musste doch nun irgendwann endlich das Ziel zumindest zu sehen sein in diesem ewigen Eis. Doch hier war nichts zu sehen. Pfft, ein Rauschen signalisierte dem General, dass das Headset jetzt wieder aktiv geschaltet war. »Haben Sie eine Ahnung, wie lange wir noch fliegen?« »Wir müssten den Stützpunkt doch eigentlich schon sehen können, oder nicht?« Auch der Pilot neben ihm griff nun an die Taste an seinem Helm, um das Mikrofon wieder einzuschalten. »In ziemlich genau zehn Minuten haben wir Area X erreicht. Wir können dort direkt landen,« sagte der Pilot und blickte dabei noch nicht einmal zu dem General hinüber. »Area X« viel wusste der General nicht, er wurde nur sehr spärlich informiert. Irgendetwas Fremdes wurde im Eis, einige Meter unter der obersten Eisschicht, gefunden. Dort wurde ein Stützpunkt errichtet. Und solange wie man nicht weiß, ob dieser Stützpunkt dort bleiben würde oder ob es sich nicht lohnen würde, weil es vielleicht doch erklärbar war und nichts Besonderes, solange wurde der Stützpunkt nur Area X benannt. X für unbekannt. »Würde der Stützpunkt dort längere Zeit einen Sinn machen, hätte er auch seine Zuweisung, eine Nummer bekommen.« Ohne genauer zu wissen, was ihn gleich in wenigen Minuten erwarten würde, war seine Aufgabe dennoch bekannt. Er sollte sich ein Bild verschaffen über die Gesamtsituation vor Ort und dann Entscheidungen treffen, wie es damit weitergehen sollte.« das war aber auch schon alles. Genaueres hatte man ihm noch nicht mitgeteilt. Ein dunkler, winziger, kleiner Punkt am Horizont wurde langsam größer und bekam Struktur, verwandelte sich in mehrere kleine Punkte, die dicht beieinander standen. Es dauerte nur noch weitere wenige Minuten, um zu erkennen, dass es sich hierbei um weitere Hubschrauber handelte und einige mobile Stationen, die man in der Eile aufgebaut hatte, auf dem Packeis mitten auf dem Packeis, nichts weiter drumherum, keine Berge, nur glatte Eisfläche, schneeweiß bedeckt. Als sie noch näher herangeflogen waren, saß der General dann, wie ein riesiges, großes, gewaltiges Dreieck saß aus, da unten, mitten im Eis, ein dunkles, ja fast schon tiefschwarzes Dreieck unter ihnen, es fing in der Spitze vorsichtig an und dehnte sich nach hinten immer weiter aus, bis es dann plötzlich abrupt endete. Es handelte sich dabei nicht um irgendein Objekt, es war nicht erhaben, sondern es war mitten, ebenerdig, flächig, im Eis. So als wäre ein Loch in das Eis, in die Eisdecke hineingeschnitten worden, und darunter kam das dunkle, schwarze Wasser zum Vorschein. Zumindest sah es so aus. Der General hatte Fragen, aber er wusste, der Pilot neben ihm tat nur seine Aufgabe und konnte ihm diese Fragen ganz sicher nicht beantworten, so dass er weiterhin schwieg. Unproblematisch landete der Helikopter in einem Rechteck, bestehend aus drei weiteren bereits gelandeten und geparkten Helikoptern unten am Eis. Erst als die Rotorblätter stillstanden in der Luft und der Pilot neben ihm, ihm freundlich zunickte, wagte es der General, seine Tür zu öffnen und den Helikopter zu verlassen. Vorsichtig stieg er aus und machte einen Schritt auf das Eis unter ihm. Der Schnee knirschte unter seinen dicken Stiefeln. Zwei in einer dicken Kapuzenjacke eingepackte Offiziere begrüßten den General militärisch und wollten ihn abholen direkt am Helikopter. Zu dritt stapften sie durch den leicht pulverigen, oberflächigen Schnee auf dem Eis in Richtung der Forschungsstation, der mobilen, die hier aufgebaut war und sich einige Meter entfernt vom Parkplatz der Hubschrauber befand. Der erste voranschreitende Offizier öffnete die große Tür der mobilen Forschungsstation. Diese war offensichtlich ein wenig verkantet, er hatte Mühe, diese zu öffnen hatte es dann aber geschafft und hielt die Tür für die anderen beiden geöffnet. Diese nickten ihm kurz zu und beschritten dann die Forschungsstation. Ein älterer kleiner Mann mit einem weißen Haarkranz um einen ansonsten kahlen Schädel kam den dreien entgegen und hielt schon die geöffnete Hand, dem General, entgegen. Man konnte ihm auf Anhieb ansehen, dass er offensichtlich asiatische Wurzeln hatte. Er nahm die Hand des Generals und begrüßte diesen. General Nixon nehme ich an? Mein Name ist Professor Dr. Young, ich bin der wissenschaftliche Einsatzleiter hier. Korrekt, Professor, mein Name ist George Nixon. Sie haben mich gerufen und hier bin ich. Professor Young drehte sich um und deutete mit einer Handbewegung, dass der General ihm folgen sollte. Die beiden anderen Offiziere machten sich in die entgegengesetzte Richtung auf den Weg. »Ich war gerade dabei, meinen Nachmittagstee zu mir zu nehmen. Möchten Sie vielleicht auch eine Tasse, General?« »Oh, gerne, da sage ich nicht nein. Ich war über eine Stunde in diesem kalten Hubschrauber unterwegs. Eine Tasse heißen Tee, das würde mir jetzt sicherlich auch gut tun.« »Lassen Sie uns dort in die Ecke setzen. Ich hole nur schnell noch eine weitere Tasse dazu.« In der Ecke des Containergebäudes stand ein sehr schmaler, kleiner Bürotisch mit einem Bildschirm, Tastatur und Maus darauf und jeweils auf der gegenüberliegenden Seite ein klappriger Bürostuhl. Der General knöpfte seinen dicken Mantel auf, legte diesen Mantel über die Lehne und setzte sich dann auf diesen Stuhl. Währenddessen stand der Professor vor einem sehr einfach gehaltenen Schrank aus Kunststoff und klimperte mit Geschirr herum. Während der General auf dem Stuhl saß und wartete, lauschte er in die Stille hinein. Er vernahm jetzt deutlich den dumpfen, brummenden Ton der Dieselgeneratoren draußen, die Area X mit Energie versorgten. Professor Dr. Young kam jetzt ebenfalls an den Tisch heran und stellte eine Untertasse und darauf eine Teetasse vor dem General auf dem Tisch auf und schenkte dann aus einer Thermoskanne den Tee hinein und stellte eine Plastikdose mit Würfelzucker neben die Teetasse. Dann setzte er sich auf seinen Platz. Der Asiate führte seine eigene Tasse zu seinem Mund und ließ ein hörbares Schlürfen vernehmen. Die Tasse stellte er dann wieder hin und blickte dem General ins Gesicht. Nun, General Nixon, inwiefern hat man Sie denn bereits aufgeklärt hier über die Lage, Situation vor Ort? Nun, soweit mir bekannt, hat unser Flugabwehrsystem Sea Eagle am vergangenen Freitagnachmittag ein unautorisiertes Flugobjekt im kanadischen Hoheitsgebiet wahrgenommen und gemeldet. Dieses soll wohl einige Flugmanöver durchgeführt haben, die kein uns bekanntes Flugobjekt so durchführen hätte können. Es handelt sich also ganz offensichtlich um irgendetwas, was wir nicht kennen. Wenn ich richtig informiert bin, hat es dann eine ganze Weile lang flach über der Erde eine Route hierher gehalten und ist dann plötzlich vom Radarbildschirm verschwunden. Ist das bis hierhin soweit korrekt wiedergegeben? Das ist soweit alles völlig richtig antwortete Professor Young. »Ich wurde noch am Freitagabend darum gebeten, ein kleines wissenschaftliches Team zusammenzustellen und zusammen mit militärischer Kooperation dann mich auf den Weg hierher zu machen, um herauszufinden, um was es bei diesem unbekannten Flugobjekt eigentlich ginge.« »Alles ging dann sehr schnell. Wir warteten bis Tagesanbruch und machten uns dann auf den Weg.« die Suche begann am Samstagmorgen hier in der Gegend. Wir haben mehrere Planquadrate abgesucht, bis wir dann die Einflugsschneise gefunden haben, die Sie vielleicht auch schon vorhin aus dem Helikopter von oben haben sehen können. Sie meinen, das schwarze Dreieck mitten im Eis handelt es sich hierbei um ein Wasserloch? Aber es scheint, wie geradewegs hineingeschnitten in das Eis »Es ist längst wieder zugefroren. Innerhalb weniger Tage sind dort wieder mehrere Meter Eis angewachsen. So einfach wird es nicht werden, an das unbekannte Flugobjekt heranzukommen. Aber wir können es durch das Eis schon sehen. Und mit Unterwasserkameras konnten wir es uns auch schon genauer anschauen.« wir haben mit einem Eisbohrer, der speziell dafür hergestellt wurde, ein etwa 30 Zentimeter breites Loch in die Eisschicht hineingeschnitten, um dann eine Unterwasserkamera hinabzulassen. Dadurch sind hier folgende Bilder entstanden. Der Asiate drehte nun seinen Bildschirm in Richtung vom General Nixon, damit dieser auf den Bildschirm schauen konnte. Das erste Foto auf dem Bildschirm schien von weiter weg aufgenommen zu sein, mehrere hundert Meter. Das komplette Objekt unter dem Eis war hier zu sehen, schimmerte Silberfarben durch die Dunkelheit. Konturen konnte man kaum wahrnehmen, aber es sah von der Form her so aus, wie ein Baseball, nur noch etwas flacher zusammengedrückt und das Ganze eben Silberfarben. Weitere Fotos wurden angezeigt. Hier war das Gebilde nicht mehr im Ganzen zu sehen, sondern in Ausschnitten. Allerdings waren sie alle so ähnlich, so gleich und doch so unspektakulär. Keine Fenster, Türen, Öffnungen, nicht einmal eine wirkliche Struktur war zu sehen. Überall war nur die silberfarbige Fläche zu sehen, die den General daran erinnerte, als würde man einen Aluminiumfolienknäuel wieder auseinanderstreichen, glätten wollen. »Konnten Sie schon herausfinden, aus welchem Material das Ding da ist?« »Nein, soweit sind wir noch nicht. Dafür müssen wir es erst an die Oberfläche holen,« sagte Professor Young. Er drehte den Bildschirm wieder zu sich. »Wir haben zwar noch mehr Fotos aufgenommen, aber die sehen alle gleich aus. Mehr ist da unten nicht zu erkennen. Es ist einfach nur ein sehr großes Objekt,« »Etwa 20 Meter in der Länge und zehn Meter in der Breite. Im Durchmesser vielleicht 1,50 Meter.« »Könnte es sich denn um ein irdisches Flugobjekt handeln? Irgendetwas Militärisches von den Russen oder den Asiaten?« wollte der General jetzt wissen. Doch Professor Dr. Young schüttelte mit dem Kopf. »Ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen, dass man eine solche Technologie so geheim halten kann bei uns auf der Erde. Dieses Objekt hier hat Flugmanöver und Geschwindigkeiten zurückgelegt, die völlig jenseits dessen sind, was uns bekannt ist.« »Aber«, der Professor runzelte die Stirn, »es ist für mich eher undenkbar, deswegen aber noch nicht unmöglich. Ich weiß nur nicht, welcher Gedanke mir lieber ist.« eine solche Technologie von völlig fremden Spezies aus dem Weltall oder von unserem Klassenfeind? Das da ist jedenfalls, der Professor tippte mit dem Zeigefinger auf dem Bildschirm, allem technisch überlegen, was dem US-Militär zur Verfügung steht derzeit. Es besteht hierbei also nicht nur ein wissenschaftliches, sondern auch ein militärisches Interesse, »Aus der höchsten Etage, wenn ich das so sagen darf. Hier müssen Entscheidungen gefällt werden, wie es weitergeht. Ich bin nur dazu da, um zu beraten und wissenschaftliche Ergebnisse zu fördern. Entscheiden müssen Sie, General. Wie soll es also jetzt weitergehen?« »Ich, ähm, ich wundere mich ein wenig,« antwortete der General nachdenklich und kratzte sich dabei an der Schläfe. »Das ist doch wohl keine Frage. Das Ding da muss aus dem Eis heraus, damit wir es uns näher ansehen können.« »Ja, da haben Sie recht. Das ist vielleicht keine Frage. Die Frage ist eher, wie wir es da herausbekommen.« »Ist denn ist denn das ein Problem, ernsthaft?« »Ich denke mal, man schneidet einfach das Eis auf und holt das Ding da raus.« »Nun«, sagte der Professor, »ganz so einfach ist es nicht.« wenn Sie das Eis aufschneiden, das dauert sehr lange, und wenn Sie die eine Seite sozusagen geschnitten haben und bei der zweiten Seite dabei gehen, wird die erste Seite in der Zeit schon wieder zusammenfrieren. Ganz so simpel ist es nicht. Wahrscheinlich bleibt uns nur eine Möglichkeit übrig. George Nixon schaute den Asiaten fragend an. Was empfehlen Sie, Professor »Ich habe bereits mit Seattle telefoniert. Dort wartet jederzeit einsatzbereit ein Sprengstoffexperte für diesen speziellen Einsatz. Er ist dazu perfekt in der Lage, Eis abzusprengen, in der Dicke so, wie wir es benötigen würden.« »Sprengen? Sie meinen, wir müssen hier ein Loch in das Eis hineinsprengen?« »Ja. Wobei auch das nicht ganz so simpel ist, wie es sich zunächst anhört.« »Ich verstehe nicht ganz. Wo ist denn das Problem?«, wollte Nixon nun wissen. »Zum aktuellen Zeitpunkt befindet sich das unbekannte Flugobjekt bereits mehrere Zentimeter tief in der unteren Eisschicht. Wenn wir die obere Eisschicht absprengen, dann könnte es sein, dass wir die Oberfläche des Flugobjektes mit beschädigen. Und dann gibt es noch ein viel gravierenderes Problem.« Einige Sekunden wortlos wartete der General auf eine weiterführende Erklärung. Als diese nicht kam, meinte er nur, »Ich höre.« »General, Sie haben die Fotos eben am Bildschirm gesehen. Dieses Flugobjekt ist rein optisch äußerlich unbeschädigt, jedenfalls bisher.« »Sollte es sich hierbei um ein bemanntes Flugobjekt handeln...« müssen wir auch damit rechnen, dass die Lebewesen in ihm vielleicht noch leben. Und wenn wir jetzt eine Sprengung vornehmen, dann gehen wir auf jeden Fall ein Risiko ein, diese Lebewesen zu bedrohen, dass sie vielleicht diese Sprengung, die Druckwelle, die das Ganze mit sich bringt, nicht aushalten können. Das heißt, wir haben es hier nicht nur damit zu tun, dass das Objekt beschädigt werden kann, sondern vielleicht schaden wir einer uns unbekannten Spezies, die da drinnen sich noch befindet und vielleicht unsere Hilfe benötigt. Und General Nixon, der Professor beugte sich jetzt leicht über den Tisch zum General hinüber, spinnen wir den Gedanken doch etwas weiter. Wenn wir bei unserem Versuch das Objekt dort an die Oberfläche zu holen, diese Spezies töten, nach außen hin scheinend wohl mutwillig, und die anderen dieser Spezies kommen dann ebenfalls auf die Erde und bekommen das mit, dann haben wir hier vielleicht unwissentlich einen Krieg angezettelt mit einer Spezies, der wir absolut nichts entgegenzusetzen haben, »Ich hoffe, Ihnen ist bewusst, welche Entscheidung Sie jetzt treffen müssen. Ich möchte wirklich nicht in Ihrer Haut stecken, General. Aber wir brauchen jetzt hier eine Entscheidung, bevor das Flugobjekt im Eis komplett eingeschlossen ist.« General Nixon lehnte sich in seinem knarrenden Stuhl nach hinten. »Also, Professor, wenn Sie mich fragen, bleibt uns da kaum eine Wahl übrig.« wenn wir nichts tun, erfahren wir nicht, um was es hier geht, und die Lebewesen darin, so es denn welche gibt, sterben wahrscheinlich sowieso. Und wenn wir eine Sprengung vornehmen, haben wir zwar ein hohes Risiko, aber vielleicht auch die Möglichkeit herauszufinden, um was es hier geht. Ich würde sagen, rufen Sie in Seattle an. In einer Zukunft, in der die Zeit nicht mehr konstant bleibt, in der die Erde missbraucht, verwüstet und erobert wurde, suchen die letzten Menschen nach Hoffnung und einer neuen Zukunft. Freunde der Zukunft Die Mystery Science Fiction Echtzeiterzählung von und mit Kurt König Starten wir in ein neues Kapitel. Kalt. Ich friere. Ich habe die Augen geschlossen und friere. Ich öffne langsam meine Augen und nehme schemenhaft um mich herum einige Menschen wahr. Ich kann sie nicht erkennen, sie sind nur verschwommen. Ich schließe meine Augen wieder. Ich bin müde, aber ich friere. Ich höre Geräusche, dumpf, wie in Watte gepackt. Sie werden langsam etwas deutlicher. Es sind Stimmen, Zwei Frauen, die sich unterhalten in meiner Nähe. Ich öffne wieder erneut die Augen, um herauszufinden, um wen es sich handelt. Doch ich sehe niemanden. Ich glaube, er kommt zu sich. höre ich jetzt die Stimme immer noch dumpf durch den Wattebausch in meinen Ohren hindurch. Es ist nicht wirklich ein Wattebausch in meinen Ohren, aber es klingt so. Ich schaue nach links und nach rechts. Auf der rechten seite begegnet mir ein schemenhaftes gesicht und die stimme die kenne ich doch ist das nicht die stimme von und nun wird auch das bild etwas schärfer über mich gebeugt schaut mich ein freundlich lächelndes gesicht an das gesicht von neu ja auch die stimme gehört ihr ich kenne diese Stimme und ich kenne dieses Gesicht. Ich bin also nicht mehr im Sandmann, denke ich. Ich denke, wie geht es den anderen, wie geht es Riga, Erik und auch Grené? Ich denke auch an Antonio, aber die Hoffnung mache ich mir nicht. Und ich denke es offensichtlich nicht nur. Jon, komm her, ich glaube, Aid will uns etwas sagen. Er ist leider noch sehr schwach und man versteht ihn nicht. Ich scheine also etwas zu murmeln. Wahrscheinlich habe ich genau die Fragen gestellt, die mir eben durch den Kopf wanderten. Ja, tatsächlich, ein zweites Gesicht beugt sich über mich, nur wenige Handbreit von meinem Gesicht entfernt. Ich spüre den warmen Atem auf meiner Wange. Ich scheine zu schwitzen, es fühlt sich feucht an auf meiner Stirn und auch auf der Wange. Ich kenne auch dieses Gesicht. Es gehört Jon. Sie lächelt mich ebenfalls an. Zwei mir bekannte Gesichter, die mich anschauen, mich anlachen. Als wäre ich jemand, der vom Mond stammen würde. Was war denn hier los? »Warum starrten die beiden mich so an? Und wo war ich hier überhaupt?« »Ganz ruhig, Aid. Du bist in Sicherheit.« »Du bist Nummer zwei, der wieder im Leben zurück ist.« »Meine Güte, hast du uns einen Schrecken eingejagt?« »Was meinte Jon denn damit?« »Zurück im Leben?« »Ich war doch gar nicht weg.« ich versuche mich zurückzuerinnern. Ich saß im Sandmann zusammen mit Riga im Cockpit. Wir wurden abgeschleppt. Ja, und dann? Ich kann mich gar nicht an die Reise erinnern. Sind wir in Atlantis durch die Schleuse hineingekommen oder nicht? Offensichtlich schon. Wie sollte sonst Jon und Neu hierher zu mir gekommen sein? »Ich vermute, ich befinde mich in Atlantis, oder?« Mit dem Mund forme ich einen Namen, Riga. Ich versuche es auszusprechen, aber ich kann mich zumindest nicht hören. Neu scheint mir von den Lippen ablesen zu können. »Ich glaube, er fragt nach Riga,« sagt sie zu Jon. Jon antwortet auf meine Frage, die nicht zu hören war. Riga ist nebenan in dem anderen Aufwachraum 8. Er ist noch bewusstlos, aber er ist immerhin am Leben. Erik und grene sind noch im künstlichen Koma. Sie können noch nicht eigenständig atmen, geschweige denn überhaupt überleben. Die Maschinen halten sie am Leben. Aber wir haben gute Hoffnung. Die beiden mussten also offensichtlich zwischenzeitlich gestorben sein, »Riga und ich, wir hatten den Puls doch noch überprüft. Er war schwach, aber er war vorhanden. Und nun sprach Jon davon, dass die beiden alleine nicht überleben konnten? Dass sie tot sind?« »Nun war es neu,« die zu mir sprach. »Und Antonio ist im Regenerationstank. Wir wissen noch nicht, wie es um ihn steht. Vielleicht schafft er es aber ja. Er ist stark, er hat es ja schon einmal geschafft.« damit hatte ich nun überhaupt nicht gerechnet. Ich rief die letzten Bilder, die ich von Antonio im Gedächtnis hatte, wieder hervor. Die Blitze, die an ihm lang zuckten, auch Antonio zuckte, fiel dann einfach tot zur Seite um. Und dann hatte ich ihn noch gesehen, wie er auf dem Bauch lag, mit dem Gesicht nach unten auf dem Boden. Antonio war tot. Aber offensichtlich hatte man hier alles dafür getan, um ihn erneut wieder zurückzuholen, und scheinbar rechnete man sich eine Chance aus. Es konnte also nicht ganz so schlimm sein, wie rieger und auch ich befürchtet hatten. »Was? Was ist? Was, was war denn passiert?« hörte ich mich jetzt selbst stammeln offensichtlich waren die worte in meinem kopf viel klarer als die die ich aussprechen konnte ich hoffte dass die beiden verstanden was ich von ihnen wissen wollte ich hob meinen kopf an in meinem gehirn bildete sich sogar ein bild von einem aid der sich auf der liege einfach aufsetzen konnte Soweit war ich sicherlich noch nicht aber ich wollte zumindest schon mal versuchen den kopf anzuheben Jon war es dann, die mir mit ihrer flachen Hand auf meiner Stirn den Kopf wieder sanft und zärtlich zurückdrückte auf die Liege. Noch nicht, Aid. Ruh dich noch ein wenig aus. Es dauert nicht lang. Ihr werdet relativ schnell wieder fit sein, zumindest Riga und du. Wir werden euch dann alles erklären. Ein Stich, ein leicht schmerzender Stich in meinem rechten Oberarm. Offensichtlich hatte Neumir irgendetwas injiziert. Ich dämmerte langsam weg, wurde wieder müde, schloß die Augen und schlief fest ein. Ich kann absolut nicht einschätzen, wie viel Zeit dazwischen lag, als ich meine Augen erneut wieder öffnete. Die Zeit hatte ich vollkommen verloren. Es mochten nur Minuten gewesen sein, vielleicht auch Stunden oder sogar Tage. Tatsache war, dass mein Körper sich gänzlich anders anfühlte. Ich hatte keine Schmerzen mehr. Es fühlte sich vielmehr an, als würde ich aus einem langen, erholsamen Schlaf langsam aufwachen. Ich horchte wieder, ganz leise, den Atem anhaltend in den Raum hinein, ob ich wieder die Stimmen von Neu und Jon hören konnte. Doch es war still absolut still in diesem Raum, auch dieses Gefühl war verschwunden, dieses Gefühl, als hätte ich Watte in den Ohren. Ich konnte klar sehen und ich konnte klar hören, auch wenn es nichts zu sehen oder zu hören in diesem Raum gab. Ich hob erneut den Kopf leicht an. Diesmal hinderte mich niemand daran. Es fühlte sich ganz normal an so dass ich mich nun ganz aufrichtete und auf einer Liege zum Sitzen kam. Zu meinen Füßen befand sich ein Pult, das verschiedenste Grafiken und Daten anzeigte, vermutlich mein gesundheitlicher Zustand, doch dieser schien zumindest für mich absolut perfekt zu sein, ich fühlte mich sozusagen wie neugeboren. Langsam drehte ich mich auf meiner Liege, so daß ich die Beine und Füße herunternehmen konnte. Meine Füße berührten den Boden des Raumes. Er fühlte sich ungefähr so warm an wie meine Füße, nicht kalt. Ich richtete mich weiter auf und stand nun, erwartete, daß ich vielleicht die Balance nicht halten konnte, ins Straucheln käme, mich vielleicht lieber wieder hinsetzen oder sogar hinlegen wollen würde, doch nichts davon passierte. Es fühlte sich wirklich so an, als hätte ich einfach nur sehr lange, sehr gut geschlafen. In dem Moment, als ich aufgestanden war, schaltete sich das Pult am Ende meiner Liege ab. Es zeigte plötzlich eine schwarze, glatte Oberfläche. Der Raum war Tageslicht hell, hatte jedoch keinerlei Fenster. Aus den Seiten oben kam Licht heraus. Ich ging auf die Tür dieses Raumes zu. Als ich da genug war, öffnete sich diese erwartungsgemäß, und ich ging auf einen langen Gang hinaus, immer noch barfuß mit lauten Tapsern, die ich auf dem glatten Boden hinterließ ich blickte zunächst nach rechts in diesen gang hinein aber in einigen metern war bereits eine wand die den weiteren weg versperrte so daß mir eigentlich sowieso nur der weg nach links blieb ich fragte mich ob hier denn niemand sonst anzutreffen war war ich denn hier allein in diesem Gebäudekomplex? Und ich wußte auch immer noch nicht so ganz genau, wo ich mich befand, auch wenn mich die Räume und die Einrichtung sehr nach der Krankenstation in Atlantis erinnerte. Ich bog also in den Gang nach links ab. Die Tür meines Raumes schloss sich hinter mir. Ich ging so weiter, den Gang entlang, an einigen geschlossenen Türen vorbei – und es dauerte noch eine Weile, bis ich es dann hörte. Ein Tuscheln war es zunächst, bis ich begriff, daß es sich um ein Gespräch zwischen mindestens zwei Menschen handelte, in einer etwas weiteren Entfernung. Ich mußte also nur diesen Geräuschen nachgehen, um jemanden anzutreffen. Ganz alleine war ich also in diesem Komplex hier dann doch nicht. Wer unterhielt sich denn dort? Ich meinte, die eine Stimme zu erkennen, eine männliche. »Das war doch rieger also geht es ihm gut.« Ich ging nun etwas schneller, bis ich es vernahm. Es kam aus einer geöffneten Tür, die links vor mir, aus dem Gang heraus, in einen Raum hineinführte. Als ich in diesen Raum hineinging, war ich offensichtlich zu leise, die beiden hatten mich jedenfalls nicht sofort bemerkt. Auf der linken Seite saß Jon an einem Tisch und unterhielt sich. Ihr gegenüber auf der rechten Seite auf einer Bank saß Riga. Es ging ihm gut. Er lachte sogar. Es schien ihm genauso prächtig zu gehen wie mir. Sie saßen an einem gedeckten Tisch, einem Frühstückstisch. Jon hatte mich dann doch bemerkt und schaute zu mir rüber. »Ach, Aide, du bist schon aufgewacht. Damit hatte ich jetzt gar nicht gerechnet, sonst wäre ich ja schon bei dir gewesen.« Rieger schnellte auf und kam zu mir her, drückte mich fest an sich. Ich glaube, er hatte Tränen auf der Wange. »Aide, mein Freund, wie geht es dir? Ist alles in Ordnung? Bist du komplett?« als Riga sich wieder von mir löste, antwortete ich ihm, »Ich denke schon, ich habe mich lange schon nicht mehr so fit gefühlt. Keine Ahnung, was los war, ich kann mich an überhaupt nichts erinnern. Du dich denn?« »Ich weiß mittlerweile Bescheid, ich werde dir gleich alles erklären«, sagte Riga, deutete mit der Hand auf den Sitzplatz neben Jon. »Setz dich erst mal. »Auch du brauchst ein Frühstück, wir haben tagelang nichts zu essen gehabt.« »Moment«, dachte ich nur, »tagelang, was erzählte Riga denn da? Ich konnte mich doch noch genau daran erinnern. War es gestern oder vielleicht sogar heute, dass wir noch im Sandmann umher schwebten, trieben, abgeschleppt wurden, wie auch immer?« Bevor ich mich hinsetzen konnte, stand Jon auf. »Du kannst dich hier auf meinen Platz setzen.« ich bringe dir eben einen neuen Teller und eine Tasse, dann kannst du mit Riga zusammen frühstücken und er wird dir alles erklären, was ich ihm schon erzählt habe. Ihr wisst ja nicht, was die letzten Tage alles passiert ist. Die letzten Tage, dachte ich erneut. Ich muss ohnehin jetzt neu ablösen. Wird Zeit, die Ärmste muss auch endlich schlafen und ich muss mich um Erik kümmern. Äh, Erik? Wie geht es ihm denn? Er ist noch nicht über den Berg, aber er ist zumindest auf einem guten Weg. Ich denke, wir bekommen das schon hin. Und was ist mit Grené und Antonio? Riga wird dir das alles erzählen. Ich möchte da jetzt nicht so viel Zeit mir noch nehmen. Ich muss neu ablösen, sagte sie, während sie hastig ihren Teller und ihre Tasse vom Tisch hochnahm. Ich setzte mich auf ihren Platz. Und einige Sekunden später stand ein frischer Teller, und Tasse vor mir. Riga schenkte mir etwas von dem Algentee ein. »So, ihr zwei Überlebenskünstler, ich lasse euch dann mal allein, wir sehen uns dann später«, verabschiedete sich Jon, ging aus der Tür zur rechten Seite des Ganges weg. Ich nahm einen Schluck aus meiner Tasse. Der Algentee, den ich sonst wirklich nicht gerne mochte, schien mir heute besonders gut zu schmecken.« es tat gut, den warmen Schluck, meine Speiseröhre, entlanglaufen zu fühlen. Ich schmierte mir auf eine Scheibe eines Algenbrotes eine Algenpaste. Ja, natürlich, alles in Atlantis hatte einen speziellen Namen, aber ich machte mir nie die Mühe, überhaupt diese Namen auswendig zu lernen. Letzten Endes war alles irgendwie aus irgendwelchen Algen gemacht. Zum Glück schmeckte es zumindest unterschiedlich, und wenn man sich erst einmal daran gewöhnt hatte, schmeckt es auch gar nicht mehr so schlecht. Das war zumindest bisher so. Heute schmeckte es mir so richtig besonders gut. Ich hatte einen fürchterlichen Hunger, was ich erst jetzt beim Essen, beim ersten Bissen im Mund wirklich bemerkte. Ich stopfte sofort einen weiteren Bissen nach, ohne den ersten überhaupt richtig zerkaut zu haben, und schlürfte erneut einen Schluck Tee aus meiner Tasse dazu. »Das kommt von der mehrtägigen Regeneration«, sagte Rieger dann auf einmal. Worauf spielte er überhaupt an, was meinte er? Ich schluckte den aktuellen Bissen hinunter und stopfte sofort mit der Scheibe Brot nach. »Regeneration?« hörte ich mich mit vollem Mund murmelnd, viel mehr als klar sprechend. »Ja, diesen Heißhunger. Ich hatte meine Fressattacke eben auch schon. Das kommt von der Regeneration, das ist dann immer so. Da verliert man schon mal die guten Tischmanieren. Erst in diesem Moment wurde mir überhaupt bewusst, dass meine Tischmanieren doch sehr zu wünschen übrig ließen. »Entschuldigung«, murmelte ich mit vollem Mund erneut durch. »Schon gut«, »Das ist ganz normal. Du musst dich dafür nicht entschuldigen.« Die erste Scheibe Brot hatte ich in wenigen Sekunden aufgeputzt und schmierte mir bereits die nächste, als ich ihn erneut fragte. »Was meinst du mit dieser Regeneration? Und was mit mehreren Tagen? Wie lang waren wir denn nicht ganz da? Also ich meine, wie lang waren wir bewusstlos?« Riga schaute mich mit ernster Miene an. »Wir waren nicht bewusstlos.« nicht, »Ich bin mir doch ziemlich sicher«, meinte ich, antwortend. »Wir waren tot«, sagte Rieger. Es dauerte wohl zwei Sekunden, bis dieses Wort in meinem Gehirn angekommen war, als ich dann mit der streichenden Bewegung auf meinem Brot innehielt. »Wir waren was?«, fragte ich, weil ich mir nicht sicher war, ob ich Rieger wirklich verstanden hatte. Es ruhig weiter«, sagte Rieger und zeigte auf mein Brot. »Ich werde dir alles der Reihe nach erzählen. Was ist denn das Letzte, an was du dich erinnern kannst?« wollte Rieger nun von mir wissen. Ähm, wir saßen vorne im Cockpit und wurden abgeschleppt. Vom ersten Sandmann, der von Jon gesteuert wurde, richtig?« »Das ist richtig.« »Du hattest mir noch erklärt,« dass es nicht ganz sicher sei, ob wir nach Atlantis hinein könnten, ob Lima uns die Schleuseneinfahrt genehmigen würde, hat er dann aber ja offensichtlich getan. Richtig? Falsch, sagte Riga. Was? Äh, ich meine, wir sind doch in Atlantis, oder nicht? Das ist richtig. Ähm, Riga, du sprichst in Rätseln, sagte ich und stopfte mir die nächste Scheibe in den Mund. Nun, Jon hat uns mit dem Sandmann eins abgeschleppt, das hast du schon ganz richtig in Erinnerung, bis nach Atlantis, aber Lima hat uns die Schleuseneinfahrt, wie erwartet, verwehrt. Ich war mir eigentlich schon zu dem Zeitpunkt sicher, als ich es dir erklärt habe, aber ich wollte dich nicht deprimieren. Und wie sind wir dann trotzdem nach Atlantis reingekommen? fragte ich ihn. »In dem Sandmann 1 waren ja Jon und Franka. Die beiden überlegten nun, was sie tun konnten. Sie hatten uns in den Halteklammern drinne. Es gab eigentlich nur die eine Möglichkeit, wie ich sie dir auch schon erklärte. Sie hätten die Halteklammern lösen müssen, damit sie selbst nach Atlantis reinkämen. Dazu waren sie allerdings nicht bereit. Sie waren dann am Überlegen, was sie noch tun konnten. Und dann hatte Franka eine ganz merkwürdige Frage an Jon gestellt.« »Was denn für eine merkwürdige Frage?« Sie fragte Jon völlig selbstverständlich, ob man nicht einfach eine Sonde in den Sandmann 2 hineinlassen konnte. »Eine ziemlich geniale Idee,« meinte ich. Naja, ganz so einfach ist das allerdings nicht.« »Nicht?« »Nein, du kannst nicht irgendwie einfach eine Sonde hineinlassen. Wie sollte die denn in den Sandmann 2 hineinkommen?« »Durch eine Schleuse.« »Die gingen ja nicht mehr, wir hatten keine Energie mehr, wenn du dich erinnerst.« »Ach, stimmt.« »Jon wusste das natürlich auch. Aber sie überlegte dann, denn die Grundidee ist ja deswegen nicht falsch. Wäre eine Sonde im Sandmann 2, könnte diese Sonde natürlich alle wichtigen Daten für Lima erfassen und auch an Lima übermitteln.« Weiterhin kauend blickte ich erwartungsvoll der weiteren Geschichte verlaufend in Rigas Gesicht. Nun, und dann ist Jon irgendwann auf die Idee gekommen, ein Loch in den Sandmann 2 zu bohren. Ein Loch? Das ist auch eine gute Idee. Ja, aber auch die ist nicht ganz so einfach umzusetzen. Die Haut des Sandmann 2 ist so dick und so fest. Überleg mal, wie viel Druck der Sandmann 2 ab kann. Da kann man nicht einfach ein Loch hineinbohren. Aber sie hat es dann doch getan? ja. »Aid, wir entwickeln eine ganze Weile schon an einem neuen Werkzeug. Einem Bohrsystem, das auf einem ähnlichen Material basiert, wie beispielsweise auch die Prothese von Antonio oder aber das Werkzeug, das du, Erik, zu diesem komischen Fest auf der Erde geschenkt hast.« »Weihnachten«, sagte ich erinnernd. »Ja, genau.« Jon hatte dann eine äußerst kühne Idee, so möchte ich es mal sagen. Erzähl, klingt spannend. Ja, das ist es auch, Eid. Sie schlug Lima vor, mit dem Sandmann 1 nur so ein Stückchen in die Schleuse, also quasi durch die Kuppel von Atlantis hindurch hineinzufahren, sodass sie quasi den Sandmann 1 verlassen konnte, innerhalb von Atlantis. Und der andere Teil des Sandmanns, mit der Halteklammer und dem Sandmann 2 darin befindlich, der blieb draußen, sozusagen vor der Kuppel. Das klingt ja wirklich vollkommen verrückt. Das ist es auch. Das ist von der Pilotennavigationsleistung her eine Glanzleistung. Ich hätte Jon das gar nicht zugetraut. Aber Not macht offensichtlich nicht nur erfinderisch. Und wie ging es dann weiter? Nun, Jon musste nach Atlantis hinein, um dieses Werkzeug zu holen, diesen Bohrer, dieses Bohrsystem. »Sie ging dann wieder an Bord des Sandmann 1 und verließ Atlantis durch die Schleuse wieder.« »Und dann?« »Dann bohrten sie mit dem Bohrsystem ein Loch in den Sandmann 2 hinein. Ca. 20 bis 25 Zentimeter im Durchmesser. Es dauerte ewig. Ich glaube, Jon sagte irgendetwas von fast zwei Tagen.« »So viel Sauerstoff hatten wir doch gar nicht.« »Genau das. Siehst du?« Jetzt kommst du dem, was in den letzten Tagen passierte, langsam etwas näher gedanklich. Eight, noch bevor wir im Sandmann 2 Atlantis erreichten im Schlepptau des Sandmann eins, waren wir bereits bewusstlos geworden. Aha, und dann? Dann sind wir erstickt, noch am selben Tag, während Jon das Werkzeug geholt hatte. Wir sind erstickt ja natürlich das habe ich dir doch gesagt der sandmann ist dafür nicht ausgelegt so viel sauerstoff hatten wir gar nicht wir sind gestorben an diesem tag wir alle die ganze besatzung des sandmann 2 als der bohrer die letzte schicht durchbrochen hatte der haut des sandmann 2 waren wir über 24 stunden bereits tot und dann konnte Jon die Sonde durch dieses Loch in den Sandmann II hineinlassen, und währenddessen strömte, logischerweise mit hohem Druck das Wasser ebenfalls hinein, der Sandmann 2 lief voll bis oben an die Decke mit Wasser und den Leichen, die in ihm drin waren. Wir eid! Vielleicht wollte Rieger in diesem Moment eine kleine Gesprächspause einlegen, damit das Ganze bei mir etwas sacken konnte. Jedenfalls blickte er in meine Tasse, die mittlerweile leer war. Er schenkte sich und auch mir erneut den Algentee ein, randvoll. »Die Sonde«, fuhr Rieger mit der Geschichte fort, Er fasste alle Daten und übermittelte diese dann in den Sandmann 1. Und von dort aus konnte Jon sie weiterleiten, zu Lima, nach Atlantis. Und erst dann hatten wir die Einfuhrgenehmigung. Wir durften durch die Schleuse nach Atlantis hinein. Durch die Kuppel, der Sandmann 1 mit den beiden Frauen lebend und im Gepäck den Sandmann 2 als Grab für die Toten, für uns. Rieger schwieg nun eine Zeit lang und ich dachte nach. Ich war tot. Viele Stunden, über einen Tag lang war ich tot. Konnte ich mich an irgendetwas erinnern, was mit dem Sterben in Zusammenhang lag? An irgendetwas, was man sich sonst so erzählte? Was man vielleicht bemerkte, wenn man starb? Ich hatte keine Erinnerung. Und fühlte es sich irgendwie anders an? Fühlte ich mich anders an? Die ganze Zeit musste ich darüber nachdenken. Was machte das mit mir? Was machte es aus mir? Was machte der Tod mit einem Menschen, der danach weiterleben konnte? Nach einer weiteren Weile gab ich meine näheren Gedankengänge auf. Sie führten zu nichts, ich drehte mich im Kreis. Ich konnte mich einfach an nichts erinnern und es fühlte sich auch nicht irgendwie anders an. Das Sterben und der Tod war einfach in meinem Leben nicht vorhanden, hatte keinerlei Platz dort eingenommen. Endlich kam ich dann irgendwann auch wieder zu klareren Gedanken »Verirrte mich nicht in gedanklichen Kreisläufen, konnte wieder vernünftig denken. Wir waren ja schließlich nicht allein in dieser misslichen Lage gewesen. Wie ginge es wohl unseren Freunden?« »Ähm, Riga, wie sieht es denn mit Erik aus? Hast du davon schon irgendetwas gehört? Kommt er durch?« ähm, »Jon meint ja, und Neu ist sich da nicht ganz so sicher.« »Erik hatte wohl mehrere Rippenbrüche, und eine der Rippen ist ihm in den Lungenflügel hineingestochen. Er muss wahnsinnige Schmerzen gehabt haben, ich habe das gar nicht so bemerkt.« »Ich schon«, sagte ich. »Aber ich wusste nicht, wie ich ihm helfen konnte.« »Das wussten wir alle in dem Moment nicht. Wir konnten nur hoffen, dass wir möglichst schnell nach Atlantis, nach Hause kommen, damit die Verwundeten ärztlich versorgt würden.« »Bei Grenet ist es noch schlimmer.« »Sie hatte ja diese Schussverletzung an der Hüfte. Da ist Riegel recht Fleisch herausgebrannt. Und die Wunde hatte sich dann auch noch entzündet. Sie war wahrscheinlich die erste, die nicht mehr bewusstlos, sondern gestorben war, da im Sandmann zwei. »Auch sie wird jetzt erst einmal stabilisiert, damit sie wieder alleine atmen kann, das Herz von alleine schlägt, dass sie leben kann. Und wenn sie dann stabilisiert ist, wird man sich um die Wunde kümmern müssen.« Vermutlich wird sie ähnlich wie Antonio eine Prothese benötigen, eine Hüftprothese dann eben. Aber soweit muss sie erstmal sein. Durch die pure Erwähnung der Prothese von Griné ahnte Rega schon, was ich als nächstes fragen würde. Ich senkte den Kopf, nahm meinen Mut zusammen und fragte es. Und was ist mit Antonio? Hat er eine Chance? Es dauerte auch einige Sekunden, bis Rieger sich dieser Antwort annahm. »Aid, ich hatte es ja schon vorhergesagt. Er hat eigentlich überhaupt keine Chance gehabt, als er in diesen Securebot hineingegriffen hatte. Da war ich mir sehr sicher. Insofern ist allein die Tatsache, dass er in der Regenerationskammer steckt und man versuchen kann überhaupt, ihn wieder zurückzuholen.« das ist schon ein Wunder für sich. Ich weiß nicht, ob er eine Chance hat, aber zumindest ist es nicht so, dass er chancenlos ist. Jon hatte mir eben hier am Tisch erzählt, dass selbst neu von einem Wunder gesprochen hatte, was Antonio betrifft. Normalerweise hätte es so sein müssen, dass seine ganzen Adern, sein ganzes Nervensystem, alles müsste zerstört sein in seinem Körper von dieser ungeheuren Energieentladung. »Aber das scheint alles regenerationsfähig zu sein. Antonios Problem ist seine Lunge.« »Seine Lunge? Warum das denn?«, fragte ich. »Warum es ausgerechnet seine Lunge erwischt hat, wird dir wahrscheinlich nie irgendjemand erklären können. Tatsache ist aber, dass es so passiert ist. Die Energie muss sich irgendwie so entladen haben, dass sie hauptsächlich durch seine Lungenflügel gelang. Und dabei sämtliche Lungenbläschen zum Zerplatzen, zum Zerstören brachte. Da ist nichts mehr von zu gebrauchen, nichts mehr von zu retten. Und das ist auch unser Problem hier. Weißt du, Ed, ich habe dir das ja schon einige Male erklärt. Durch die vielen unterschiedlichsten Probleme, die das Leben hier unten im unterirdischen Ozean unter der Kuppel von Atlantis so mit sich bringt, sind wir medizinisch sehr weit fortgeschritten. Wir können fast alles im Körper und am Körper ersetzen, austauschen, gegen künstliche Organe, Prothesen und so weiter. Bis auf drei Organe können wir prinzipiell alles im menschlichen Körper ganz gut ersetzen und man kann damit sehr gut alt werden und weiterleben. Und welche drei Organe sind das, wollte ich wissen. Und das Gehirn? der Dickdarm, der vom Gewebe her etwa identisch mit dem Gehirn ist, und die Lunge. Und warum glaubt ihr, dass ihr Antonio trotzdem retten könnt? Ich meine, du sagst mir gerade, dass Antonios Lunge absolut nicht zu retten sei, sie komplett zerstört ist. Und auf der anderen Seite sagst du mir, dass man die Lunge nicht ersetzen kann, selbst mit der fortgeschrittenen Medizin von Atlantis nicht. Also... Was gibt euch die Hoffnung, dass Antonio trotzdem noch zu retten ist? »Aid, dir ist doch noch bekannt, dass ein Technikteam damit beschäftigt ist, auf dem Schiffsfriedhof alte Sandmannschiffe wieder fahrtauglich zu bekommen.« »Ja, das weiß ich, das läuft die ganze Zeit parallel, und ich wollte ganz gerne ebenfalls mit dabei sein. Ich habe diesen Schiffsfriedhof bis heute hin nicht gesehen. Und das kommt noch, wir werden auch noch mit eingespannt werden. Aber Franka...« und Jon waren schon dorthin und haben ein altes Schiff abgeholt. Ja, wann, wann haben sie das denn getan? Da hatte Franka mir gar nichts davon erzählt. Die beiden haben direkt nach uns Atlantis verlassen, um ein altes Sandmannschiff abzuholen, das wieder flott gemacht wurde. Den alten Sandmann Modell E4, der steht mittlerweile einigermaßen einsatzbereit im Hafen von Atlantis. Am Riga, das ist zwar alles interessant, aber was hat denn das mit der Lunge von Antonio zu tun? Ja, dazu komme ich ja jetzt. Als die beiden auf dem Rückweg waren, das alte Schiff nach Atlantis zu befördern, ist ihnen ein toter Leichnam sozusagen durchs Fahrwasser geschwommen. Eine Leiche? Hier im unterirdischen Ozean? Wer war es denn? Um Himmels Willen? Es war ein Unterwasserprimat. Wir waren uns ziemlich sicher, dass sie längst ausgestorben waren. Auch Jon war sehr überrascht, dieses tote Exemplar dort noch gefunden zu haben. Sie hatte sich die Stelle markiert, ist dann mit dem alten Sandmann und Franka zurück nach Atlantis, um dann gleich wieder mit dem Sandmann 1 hinauszufahren und dieses tote Exemplar zu bergen, über die Unterwasserschleuse einzusaugen. Sie hat sie dann nach Atlantis zurückgebracht, um sie dort zu sezieren, die Leiche. Durch die Untersuchung haben sie festgestellt, dass erstens dieses tote Exemplar noch nicht ganz so lange tot war, und zum zweiten, dass die Lunge sehr wahrscheinlich auch in einem menschlichen Körper noch funktionieren würde, natürlich mit diversen Anpassungen. Ein wissenschaftlich medizinisches Team macht jetzt ständig diese Anpassung in der Theorie, füttert Lima den Zentralcomputer mit den neuen Daten, und der muss dann eine Zukunftsprognose abgeben, ob Antonio eine Chance hat, mit dieser Lunge weiterleben zu können. Währenddessen wird der restliche Körper von Antonio in dem Regenerationstank eben wieder zum Überleben gebracht. Also alles bis auf die Lunge wird in diesem Regenerationstank wieder repariert, regeneriert sozusagen. Und wenn das geschehen ist, und es gibt eine Anpassung, die funktionieren könnte, Genau dann hätte Antonio noch eine Überlebenschance. Riga, was ich nicht verstehe, das scheinen ja Unterwasserlebewesen zu sein. Wieso haben die eine Lunge? Das wissen wir nicht ganz genau. Vielleicht haben sie irgendwann auch mal an der Erdoberfläche gelebt. Tatsache ist jedenfalls, dass sie sowohl im Wasser überleben können als auch an Land. Aber Leben tun sie unter Wasser. Wir haben jedenfalls. »Auf der Erdoberfläche noch nie ein solches Lebewesen gesehen. Sie wären auch gar nicht in der Lage, sich dort vorzubewegen. Sie haben alles, was man braucht, um sich durchs Wasser bewegen zu können, einschließlich ihrer Kiemen.« »Aber, Aid, ich denke auch, dieses ganze »Warum«, das soll uns jetzt gar nicht weiter beschäftigen. Wichtig ist nur, dass es noch eine letzte Chance gibt. Und Antonio hat schon so viel durchlebt, so viele Wunder hinter sich gebracht.« Vielleicht gibt es noch ein weiteres, und Neu hat recht. Riga lehnte sich nun entspannt zurück. Offensichtlich hatte er mir alles erzählt, was er wusste. und nun schaute er mir dabei zu, wie ich eine weitere Scheibe Brot in mich hineinstopfte. Riga hatte recht. Wenn noch ein Wunder geschehen sollte, dann war es Antonio, der dieses Wunder verdient hatte.